0: É ou não é? Com Carlos Daniel. Boa
1: noite e bem-vindos. São tempos de alta tensão no Serviço Nacional de Saúde, entre o Governo e os médicos. Os médicos denunciam um grande desgaste acumulado e já são milhares aqueles que se recusam a fazer horas extraordinárias, além das 150 obrigatórias por lei. Com um funcionamento do SNS muito dependente precisamente do trabalho suplementar, o Governo apresentou novos incentivos na semana passada, como um subsídio de 500 euros para quem fizer urgências e uma hipótese de regresso às 35 horas semanais mediante condições. Os sindicatos dizem que não é suficiente Há uma nova ronda negocial depois da de amanhã. Pode ser a última hipótese de evitar um novembro caótico no SNS. O problema tem solução imediata? É a pergunta de partida para os meus vários convidados desta noite e que passo a apresentar. Aqui junto a mim em estúdio estão a antiga Ministra da Saúde, Ana Jorge, também Xavier Barreto, que é o Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, o Especialista de Economia e Saúde, Pedro Pita Barros, os responsáveis sindicais Joana Bordal e Sá da FNAMA, Federação Nacional dos Médicos, e também Jorge Roque da Cunha, do sim o Sindicato Independente dos Médicos. Em direto de Viseu vai estar connosco Vitor Almeida, ex-presidente do Colégio de Competência em Emergência Médica. E ainda se vai juntar a este debate também a porta-voz do Movimento Médicos em Luta, Susana Costa. Cumprimentos a todos e agradeço a presença. Para começar, sugiro que juntemos alguns dados sobre a mesa numa radiografia curta e o mais concreta possível. É o nosso habitual Raio X. E vamos começar com uma espécie de censos da saúde. No total, em Portugal, existem mais de 60 mil médicos inscritos na ordem. Dará qualquer coisa como 578 por cada 100 mil habitantes. Levado à letra, traduzir-se-ia num dos rácios mais elevados da Europa. No entanto, só cerca de metade, 31 mil, trabalham nesta altura no SNS, a larga maioria com atividade nos hospitais. 6 mil, como estamos a ver aqui, estão nos centros de saúde, e há 10 mil que são médicos internos. Isto também significa que metade dos médicos portugueses, nesta altura, já estão dedicados ao setor privado ou a trabalhar no estrangeiro. Esta é também, como se sabe, uma classe envelhecida, o que complica a situação. Um em cada quatro profissionais tem mais de 65 anos. E admite-se que durante esta década, até 2030, e só no SNS, pelo menos mais 5 mil médicos passem à situação de reforma. À semelhança de outras profissões em saúde, os médicos querem voltar a ter um horário de 35 horas semanais. Ora, com menos horas de trabalho e para dar a mesma resposta, seria necessário contratar mais médicos. Segundo contas da Nova SBA, num estudo coordenado por Pedro Pita Barros que está aqui em estúdio, seria necessário um reforço, pelo menos, de 4 mil profissionais. Para resolver o problema, esta equação, o governo desenhou uma opção que se chamou dedicação plena, tentando maximizar a resposta com os recursos disponíveis. Trata-se de uma opção voluntária para os médicos e que, segundo a última proposta do Ministério, se traduz em 35 horas mais 5 horas, no fundo mais um turno por semana, que seria cumprido numa tarde ou num sábado de manhã por mês. Quem aceitar ou quem pretender aderir a este regime teria de passar a fazer não 150, mas 250 horas extra nos próximos dois anos, baixando para 200 horas a partir de 2026, Recordo que a lei atualmente só obriga então a 150. Para isto, o Governo propõe, desde a última quinta-feira que isto é conhecido, as seguintes contrapartidas, mais 500 euros por mês e um suplemento de 25% do salário. Isto para médicos que façam urgência, só para esses, e que optem então por aderir a esta chamada dedicação plena. Ainda segundo o Governo, estes são dados, volto a dizer, avançados pelo Governo, um especialista poderia ter no limite um aumento de 52% no salário oferido, sendo ligeiramente inferior, 49,5%, o aumento para jovens médicos e de 41,5% no caso de um assistente sénior graduado, isto no caso da dedicação plena. A tutela sublinha que se trata de uma valorização salarial sem precedentes, na administração pública, e a verdade é que Manuel Pizarro também tem ao dispor o maior orçamento de sempre para a saúde pública em Portugal, uma verba que já se aproxima, uma verba de despesa total dos 16 mil milhões de euros, mais 10% do que no ano anterior. Em termos de resultados, aponta-se a melhor organização dos serviços e que permita, por exemplo, realizar mais 2 milhões de consultas, são objetivos já enunciados. A verdade é que os problemas subsistem, apesar destes números oficiais, como os do ano passado, que anunciaram recordes de atividade, com mais 12 milhões de consultas hospitalares, mais cirurgias, tanto urgentes como programadas, mesmo assim, mais de meio milhão de primeiras consultas ficaram por concretizar, há mais gente à espera de cirurgias e há quase 1 milhão e 700 mil portugueses que nesta altura não têm médico de família e havia a promessa de, a partir de 2017 todos poderem ter. Os problemas estão identificados, as soluções tardam e um acordo ainda parece distante. Neste contexto, com o aumento diário dos pedidos de recusa de horas extraordinárias por parte dos médicos, novembro pode ser um mês de ruptura como nunca se viu no SNS em Portugal. E este é seguramente o ponto crítico e que justifica que comecemos o debate por aí e comece por Xavier Barreto, já o disse, preside. À Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Xavier Barreto, estamos num risco de ruptura de facto como nunca se viu e quem é que o pode evitar? Muito boa noite. Boa noite, uh, bem Muito obrigado pelo convite. De facto,
2: não há outra forma se não chegarmos a um consenso entre os sindicatos e a tutela. Portanto, a curto prazo não há nenhuma solução estrutural, nenhuma mudança que possamos fazer na organização do sistema que não passe por um acordo entre os sindicatos e a tutela. No curto prazo terá necessariamente que ser assim. Teremos que chegar a um consenso que permita regressar ao normal, ou seja, regressar à realização de horas extra. E não estou com isto a dizer que é uma boa forma de suprir os turnos de serviço de urgência, não é de todo. Portanto, nós não deveríamos ter serviços de urgência garantidos à custa de horas extraordinárias e prestações de serviço. Infelizmente, foi o sistema que fomos construindo ao longo dos últimos anos. Temos que mudar muito rapidamente para outro paradigma muito mais focada em equipas dedicadas, noutra forma de organização do trabalho, mas no curto
1: prazo não há nenhuma alternativa. E já vamos seguramente olhar para isso, para soluções, mas o que me está a dizer, por outras palavras, é que com as circunstâncias atuais, novembro seria efetivamente impossível de gerir por parte das administrações, é isso?
2: Teríamos sempre que encontrar uh, mecanismos alternativos, reencaminhamento do doente para, para, para algumas urgências onde pudéssemos concentrar esse atendimento, mas repare que isto não serve para todas as regiões do país. Isto poderá servir para as cidades, para Porto, para Lisboa, para Braga, mas não servirá de certeza para Bragança ou, ou para seja, a Guarda. Para as
1: estruturas próximas. e Com próximo. certeza. E
2: portanto, um doente que tenha um infarto algum. agudo de miocárdio ou tenha um AVC numa região mais periférica e tenha que fazer um transporte até então uma urgência que muitas vezes dista cerca de uma hora, obviamente que isso será um problema, pode acarretar prejuízos graves para a saúde dos doentes. E portanto, nós temos que garantir estas equipas, particularmente nestes hospitais mais periféricos. E só pode ser feito através de um acordo e um consenso com os sindicatos médicos.
1: E falamos então com os sindicatos e, portanto, obviamente, dizer que também convidamos o Ministro da Saúde para estar neste debate. Entendeu que não era oportuno participar num debate público num contexto que é ainda de negociação e, como disse, há uma nova ronda negocial na próxima quinta-feira e devo anotar também o facto de termos convidado para este programa e ter sido aceito esse convite por parte do bastonário da Ordem dos Médicos, mas um problema pessoal de última hora impede Carlos Cortes de estar hoje no programa. E posto isto, perante a observação que acabamos de ouvir do Xavier Barreto, Joana, Joana Brataliçã, boa noite e bem-vinda também, já o disse, Presidente da FNAM, Federação Nacional dos Médicos, o Xavier Barreto dizia que tem de haver um acordo, a minha pergunta é, a Joana tem usado a palavra inaceitável para classificar aquilo que o Governo até agora colocou em cima da mesa, o que é que pode tornar a proposta aceitável?
3: Boa noite. Uh, pela Federação Nacional dos Médicos, o que nós temos a dizer é que estamos a assistir a um momento muito difícil no Serviço Nacional de Saúde, uh, uma crise sem precedentes. Nós estamos no limiar de uma tragédia anunciada que Está a encerrar serviços de urgência, está a encerrar serviços de cuidados intensivos que podem, efetivamente, colocar os doentes em risco e em situações muito difíceis. Mas o único responsável aqui é a tutela, é o Ministério da Saúde do Dr. Manuel Pizarro, uma vez que não, não foi capaz, até hoje, de facto, conseguirmos chegar a um acordo. Pela Federação Nacional dos Médicos, nós entregámos várias propostas, várias soluções para melhorarmos, não só a nossa grelha salarial, mas também as nossas condições de trabalho, mas infelizmente o Governo escolheu não nos ouvir e não incorporar as nossas soluções, porque a Federação Nacional dos Médicos está de boa fé e está do lado das soluções. O Estivemos... Ministro diz o
1: mesmo, que está de boa fé, que já fez um esforço para se aproximar e que é preciso que haja uma aproximação das duas partes. Deixe-me perguntar-lhe muito concretamente. A FNAM quer um acordo, acha possível Possível um acordo?
3: A FNAM quer um acordo, acha que é perfeitamente possível um acordo se o Ministro da Saúde ouvir as nossas soluções e incorporá-las. Nós tivemos 16 meses mas em negociação. tem que ceder,
1: porque se tiver que ser o Ministro a incorporar as vossas soluções nós... apenas, não. não é negociação.
3: Não. E nós cedemos, mas não cedemos, obviamente, com perdas de direitos que implicam Sim. prejuízo nos doentes. Isso é o que nós não podemos aceitar. Nós queremos melhorar a nossa condição de trabalho para podermos estar no Serviço Nacional de Saúde. E isso implica servir melhor a população. Porque os médicos do Serviço Nacional de Saúde são os médicos de toda a população. E, estivemos de... e quais, são direitos, Joana, concreto, quais são os direitos,
1: Joana, desculpe interrompê-la, mas só para tentarmos ser concretos, quais são os direitos que não pode abdicar? Para quem nos segue em casa, dizer assim, os médicos não podem aceitar isto, os representados pela FNAM desde logo.
3: Na dedicação plena, o que está implícito é um aumento do trabalho suplementar para acima das, das, das 150 horas extraordinárias. Estamos a propor ainda mais trabalho extraordinário na ordem dos 250. Além disso, aumenta-nos a jornada diária de trabalho para um valor medieval de 9 horas por dia, além de que terminamos Terminam com o descanso compensatório depois do de um médico fazer uma noite, terminando com o seu o prejuízo de horário. isso que só temos termina que ter para assim. quem
1: quiser reduzir para as 35 horas, não é para todos. Uh,
3: não, isto termina também na dedicação plena nos médicos na que têm que fazer plena, 40 horas. Além de que prevê trabalho ao sábado, que é algo de trabalho normal de rotina, que é algo que não está previsto para os médicos. Está previsto, sim, nós trabalharmos ao sábado em contexto de urgência, em contexto de produção adicional, mas não em rotina. E não é, não é assim que vamos conseguir pedir mais trabalho aos médicos, ainda mais trabalho aos médicos, que os médicos fiquem no Serviço Nacional de Saúde. Ouvindo, e é isto que é preciso explicar. fica
1: que não está fácil o acordo, mas devemos de ter tempo para explorar algumas das questões que, que colocou. Jorge bem-vindo também. Uh, gostava de ouvir, obviamente, a, a posição do Sindicato Independente dos Médicos a partir de uma declaração sua que retive já há algum tempo, de sempre disponibilidade para, para haver um acordo da vossa parte, e na semana passada terem dito que havia uma proposta séria, finalmente, do, do Ministro da Saúde leu melhor seguramente o documento que lhe foi facultado, continua a acreditar que é uma proposta séria?
4: Eu disse que tinha, uh, não, não exatamente uh, os termos, o termo foi que tinha havido algum avanço.
1: Não, eu ouvi uma proposta séria. Um, com um, algum
4: avanço uh, que é muito limitativo. Desde logo, porque nós estamos a falar de algo que uh, é etéreo, e essa é uma grande dificuldade, porque uh, só perante propostas concretas, objetivas, com o devido articulado. Temos aqui a doutora, a doutora Ana Jorge, que esteve num processo negocial, que nós nos orgulhamos também de ter participado. Aliás, temos no nosso currículo, em conjunto com os nossos colegas da FNAM, 38 acordos assinados, enfim, com as mais diversas entidades. E, de facto, sem uma proposta concreta, objetiva, com articulado, é muito difícil...
1: Mara, nós... O Pizarro prometeu para esta quinta-feira o um, um, um documento da semana passada desenvolvido, no fundo. Felizmente.
4: Justamente, falta, falta, faltam os, os detalhes, porque quando nós falamos de uma, de uma situação, isto não é uma situação nova. O, o diagnóstico está feito há muito tempo. O ano passado, os médicos fizeram 5 milhões e 500 mil horas extraordinárias. O, o, o SNS teve de recorrer a 163 milhões de euros de prestadores de serviço. Estes colegas que, que entregaram agora as minutas, muitos deles já fizeram 300, 400, 500 horas extraordinárias uh, e efetivamente realizadas. E, portanto, tendo uh, um governo de maioria absoluta com um, uma carga fiscal que, sobre os portugueses, como nunca existiu, haveria condições para repor a, a, a Acha que salarial. é
1: possível uma prestação menor de tempo de trabalho e um, e um aumento salarial em simultâneo? O que é, o que é possível? Com a falta de médicos que há hoje no
4: o, SNS? O que é, a, a falta de médicos, de facto, no SNS. Isso por, é consensual. Porque assim, em Portugal, porque em Portugal não é. temos médicos, como no, não há falta de médicos. Nós não temos qualquer dúvida que isso, possa, que, que isso iria acontecer, porque seria mais atrativo. Porque o que está em cima da questão uh, é que são, são médicos que têm 40 horas de trabalho, 18 das quais de urgência, que oferem como especialista 1.800 euros líquidos. E em relação a esses médicos, que é o grosso da, da, dos, do, dos, dos, dos médicos no país, há uma proposta de aumento, essa efetiva, de 3,1%. Em relação aos nossos colegas, que estão em 42 horas...
1: Essa é de 3,1%, não
4: são 5,5%? 3,1%. Em relação aos nossos colegas, que estão em 42 horas, indicação exclusiva, que, enfim... São, o, o valor ainda é menor. Em relação aos nossos colegas, que estão em 35 horas, uh, o, o, ainda é cerca também de, cerca de 3%. Portanto, ao um refletir
1: sobre a proposta do governo, conclui que ela é pior do que lhe pareceu à primeira vista.
4: O, o que, o, não, houve aspectos positivos, houve, isto é, o que, qual foi o papel dos sindicatos no meio disto? Porque é um decreto-lei que decide o governo. Foi tentar mitigar as malfeitorias. Uh, e é possível
1: houve... o acordo desta semana, Jorge Roque da Cunha? Está nas mãos, mãos do
4: momento? doutor Pizarro objetivamente Joana nós, pensou mesmo nós 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 achamos que sim é muito difícil há uma grande dificuldade de, por parte do, do do senhor ministro da saúde de incorporar muitas das questões e nós inclusivamente sindicato de independentes médicos aceitamos um um faseamento, né, em, em muitas destas questões então, temos essa, essa abertura e a verdade é que, lente -se, se no detalhe, mais carga de trabalho... Já,
1: já vou recolocar esta questão, se é possível ou não, o acordo e pedir uma resposta mesmo telegráfica antes de ouvir a Ana Jorge e o, e o Pedro Pita Barros também, mas vamos colocar no ar um, um resumo de uma declaração desta manhã, precisamente o Ministro da Saúde, em que ele aborda as questões que estão em cima da mesa e o ponto de vista do Governo em relação à necessidade de haver um diálogo de ambas as partes para se chegar a algum entendimento.
0: Eu estou preocupado... Com qualquer diminuição da nossa capacidade de resposta. Nós precisamos dela toda, sempre que há uma diminuição, é uma preocupação. Agora, esta negociação tem que decorrer de forma aberta, de parte a parte. O que nós apresentamos aos médicos é uma proposta que nós entendemos que é muito positiva e assenta num tripé. Ela é boa para os portugueses, melhora o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde. É boa para o Serviço Nacional de Saúde, melhora a nossa capacidade de organizar o SNS e, finalmente, valoriza as carreiras profissionais, nomeadamente as carreiras profissionais dos médicos. Eles poderão escolher continuar no atual regime das 40 horas, podem escolher evoluir para o regime das 35 horas ou para o novo regime de dedicação plena, que são 35 horas mais 5, são também 40, mas com regras um pouco diferentes. Eu devo dizer que no atual regime, os médicos que fazem urgência, portanto é isso é que isso se aplica, têm um descanso compensatório com perda do horário de trabalho, que naturalmente desaparecerá se se mudar para o horário das 35 horas. Portanto, nós estamos convencidos que não, que não há nenhuma perda de capacidade assistencial com esta mudança e com esta proposta. Oferecemos aos médicos Alternativas mais flexíveis para que cada um possa continuar a fazer o seu esforço em prol da saúde dos portugueses, mas possa também organizar a sua vida pessoal e familiar. Os sindicatos dizem que ainda não foram concretizadas
3: as medidas e gostavam de ver isso por escrito antes de quinta-feira. Tem mais algum documento para apresentar antes?
0: Na passada quinta-feira foi distribuído aos. aos sindicatos. E os senhores da jornalista também tiveram acesso a um documento que sumariza as propostas do governo, e é o que Claro que, que,
3: tem, não vai claro fazer que é mais. isso
0: seguir-se-á um documento com maior detalhe técnico. Eu julgo que não é francamente por isso que não é isso que impedirá a, a conclusão das negociações. E eu estou muito empenhado em que seja possível chegar a um entendimento agora também devo dizer, que para haver um entendimento tem que haver uma aproximação de ambas as partes, não pode ser apenas o governo a movimentar.
1: Jorge López da Cunha disse, sintetizando, pode haver um entendimento, mas não está fácil.
4: Exatamente, e, e como uh, ouvindo as palavras do Sr. Ministro, parece que uh, veio, uh, chegámos a Marte ontem, e temos, estamos a falar de um governo que está no poder há, há, há cerca de oito anos, sabe destes problemas, e, e a verdade é que, uh, em termos objetivos, uh, o PowerPoint que nos foi apresentado na, na semana passada
1: é um powerpoint. Muito bem, esse era o ponto concreto que eu lhes pedi agora, porque tem que ouvir os outros convidados. Joana Bordaliçá, perante isto que ouviu, que não é novo seguramente para si, isto coloca o acordo mais perto, mais longe, torna-o impossível?
3: São apenas palavras que nós temos que ver concretizadas em propostas concretas e, com, e propostas que não promovam a desigualdade, mas sim a equidade entre os médicos, que não foi isso que estava nas projeções que o, que o Dr. Pizarro nos, nos apresentou. Temos alguma falta de confiança neste Ministério da Saúde, sem dúvida, porque todo o processo negocial passado mostrou-nos que não houve seriedade. Houve falta de. Então, a
1: resposta à minha pergunta é desculpa, difícil. Ajuda.
3: A Federação Nacional não dos é impossível. Médicos. Não é impossível. A Federação Nacional dos Médicos está de boa fé e quer um acordo. No entanto, é preciso que do outro lado a postura seja a mesma, seja no sentido
1: do que, acordo. Que essa vossa mensagem chegará no imediato a responsáveis do Ministério da Saúde. Já foi responsável do Ministério da Saúde, Ana Jorge Angostelo, é um mais uma vez, não é? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Lembrava-se aqui no estúdio há pouco que conseguiu um acordo enquanto ministro em 2009 e que, curiosamente, com ambos os, os sindicatos aqui, aqui representados. Essa experiência poderia ajudar em alguma coisa hoje ou isto está muito mais complicado?
5: A situação hoje é um bocadinho mais complicada do que a que vivemos em 2009, quer do ponto de vista uh, da falta de, de médicos no Serviço Nacional de Saúde, quer a própria desorganização. O aumento, a, a destabilização que, que, que foi criada pelas prestações de serviços e pela distribuição daquilo que são as equipas, nomeadamente no serviço de urgência, uh, pela prestação de serviços, deu origem a que seja mais difícil hoje em dia encontrar uma, uma solução. Não é impossível, e eu espero que não seja impossível, porque, de facto, o que está em causa é o Serviço Nacional de Saúde. E para quem eh, começou a trabalhar antes de haver Serviço Nacional de Saúde, este é um período muito crítico, porque eu cresci, cresci já era médica quando isto em 79, e, e, de facto, a diferença que há de trabalhar de uma maneira ou de outra é, é grande e com benefício obviamente para, o, para os utentes e para as pessoas que precisam, e todos precisamos de cuidados de saúde. Uh, a, dific... a, minha, a minha pergunta é, ouvindo que... aqui
1: as, as partes, embora em gravação no caso do Ministério, o que, qual é que lhe parece que é o ponto-chave para poder haver aqui uma aproximação? Estamos sempre na questão remuneratória.
5: O problema neste momento parece-me que é uma questão remuneratória. Uh, há a necessidade de fazer, uh, um, um, de haver um, uma base melhorada para todos os médicos e depois uh, haver diferenciação em relação àquilo que é feito. Uh, a Joana há pouco falou na equidade, não é igualdade que estamos que fazer, mas sim equidade, que é um bocadinho diferente e, portanto, fará, fará sentido haver uma valorização do trabalho médico, em função daquilo que são as suas prestações, desde que seja garantido, de facto, e parece que isso está, tanto quanto me foi dado a perceber, para todos. Mas, porque durante muitos anos, eh, e houve uma descida dos rendimentos dos médicos com alteração dos horários de trabalho desde 2009 até agora, não só a redução dos, dos vencimentos, como também depois as condições de trabalho. Nomeadamente, o horário foi foi mudado e, portanto, isto tem que ser enquadrado e tem que ser. A perspectiva de hoje é bem diferente daquilo que era uh, as necessidades anteriores. Não gostava
1: de estar no lugar de Manuel Pizarro? Mas...
5: Não, <risos> de todo. Uh, neste momento é difícil, uh, percebo as dificuldades de um lado e do outro, espero que haja um entendimento, mas obviamente que também não pode ser pedido demasiado eu acho que pelo aquilo que é feito há um esforço significativo o da que o governo fez
1: representa um esforço significativo
5: de, de, quer dizer, não vai não responde a todas as reivindicações dos sindicatos não é mas parece um esforço grande eh, do ponto de vista eh, de recompensação de compensação financeira para os médicos eh, pelos valores que acabámos há pouco de ver comparado com aquilo que é hoje Uh, tem que haver depois aqui uma aproximação e, e cedência de parte a parte, porque, como disse há pouco, a negociação tem que ser isso. E tem que haver um objetivo comum. E, e isso parece que há, que é: todos queremos que haja. Uh, não seja posto em risco o, o Serviço Nacional de Saúde do ponto de vista dos médicos, porque o Serviço Nacional de Saúde não são só médicos, não é? Portanto, no que neste momento estamos a discutir são Sim, neste exclusivamente momento é um ponto, é um ponto crítico, e, a, e é por não, isso que hoje
1: não temos porque, outras classes profissionais representadas também aqui no debate, que estarão seguramente numa, numa oportunidade numa outra, próxima. For
5: para discutir o serviço, o serviço Nacional de Saúde. Como um todo. Como um todo. E contando até nessa aqui altura. Estamos até também. estamos só a discutir as questões médicas que são essenciais para o Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, não há serviços de saúde na emprestação de cuidados de saúde, que não tenham, de uma forma geral, médicos ou diretamente ou indiretamente envolvidos. Está convencida que o Governo não
1: pode ir muito além do que já propôs?
5: Não sei, quer dizer, não posso afirmar isso, sei que eu houve dizer um... aquilo que eu me percebo é que houve um esforço grande do ponto de vista da aproximação comparando com aquilo que tinha sido feito anteriormente, leitura feita cá de fora, não é? Não estando eu neste momento já é envolvida nos serviços diretamente. Uh, que há um esforço, agora uh, há aqui as questões do número de horas extraordinárias, mas não podemos esquecer que durante muitos anos uh, as horas extraordinárias eram um pouco uh, feitas também para recompor o vencimento dos médicos, e isso era muitas vezes um desejo dos próprios médicos. Portanto, há aqui um.
1: E também uma mudança de paradigma agora, dos próprios. A, mudança é... a característica Porque houve é dos próprios um
5: período médicos. E muito... houve um período muito difícil do qual estamos a sair, que é a pandemia em que as pessoas foram obrigadas a fazer um esforço muito grande em horas extraordinárias e agora percebe-se que não queiram ultrapassar um, um determinado limite e que tem que haver reorganização de serviços, porque senão não há.
1: Mas para já, como dizia o Xavier Barreto no início, é preciso haver um entendimento. Pedro Pita Barros, hum... Já ouvi falar de alguma irrasoabilidade em impedir-se um grande aumento de salário e depois não mudar mais nada. O que é que devia mudar mais agora para ser possível, por exemplo, dar aos sindicatos algo mais próximo com as suas reivindicações?
6: Pois não sei, eu também sou um observador externo. Com e certeza, então sim, e também por isso está Não podem ser só os que estão Mas a uma, operar Uma coisa sistema. é clara, querer ao mesmo tempo passar as 40 para as 35 horas de forma generalizada, com matar as saídas profissionais que vão existir e, e ao mesmo tempo reduzir imenso as horas extraordinárias, as três coisas, ao mesmo tempo, não vão ser possíveis no imediato. E eu acho que isso é a mensagem mais clara deste processo todo, é onde é que vamos ceder no meio disto? Provavelmente numa, numa solução que terá que ser transitória. Porque mesmo aumentando traja... os vencimentos não compensará tudo isso. Se aumentarem apenas os vencimentos e não mexerem em mais nada, vão continuar com as horas extraordinárias. Se mudarem as horas extraordinárias e baixarem para as 35 horas, vão ter que recortar imenso. Como ainda tem que recortar, porque estão a, sair, a ter saídas, torna-se impossível. Não há... Não forma de fazer a quadratura do círculo, neste caso, no imediato. Portanto, aquela pergunta inicial, se há solução imediata? Não, não há. Agora, tem que pensar é, qual é a trajetória que se quer ter e quais são os objetivos que se querem ter. E fazer uma, um caminho para aí, por exemplo. Qual é o número admissível de horas extraordinárias que faz sentido ter? Acho que isso pode ser um primeiro ponto de, de perceber onde é que vamos estabilizar o sistema. Significa também que... Bom, aqui há também apenas um, uma, um parênteses que eu tinha posto aqui para não me esquecer, que é, claramente, o lado dos sindicatos é, neste momento, uma rebeldia contra a proposta PowerPoint, não é? E eu acho que aí também é uma forma de, de provavelmente, de dar uh, mais substância à, à negociação, é ter algo que apenas um PowerPoint. Eu tenho ouvido muita gente queixar-se da gestão PowerPoint, em geral, no país, não é, não é só na saúde, é em geral. Uh, e, portanto, eu acho que falta, talvez, aqui um pouco mais de substância na, nas propostas, para que possam ser, de facto, discutíveis. Das coisas que o pessoa vai vendo de fora, mais uma vez agora estou de fora, há duas ou três ideias que eu acho que são importantes, e que, faz, e que vale a pena manter na cabeça. Primeiro, do lado do Ministério, a ideia de apresentar propostas com flexibilidade, a ter, no fundo, uma espécie de carteira de possibilidades, e os médicos escolherem qual é aquela que querem. E isso significa, por exemplo, que com iguais opções possíveis, eles podem fazer escolhas diferentes, não são desigualdades injustificadas. Calculo que seja aceitável para, para a FNAM poder ter essas desigualdades, se resultarem de escolhas próprias dos médicos face às opções que são dadas. Que é uma coisa diferente, eu estar a dar ao. Opções... O Pedro está a falar de escolhas que cada médico poderá tomar Exatamente. em função da, vamos dizer, da oferta que o Governo disponibiliza. Se ele puser em cima duas ou três ideias... Por exemplo, de... questões em concreto. Estas agora que estão a, a, a falar das urgências. Uh, aliás, a forma de dizer que se baixa para 35 horas, mas depois tem que fazer mais 5, é a forma de manter o um número de horas extraordinárias dentro do processo e, portanto, na verdade, não está a poupar nada, está a dar um bocadinho mais de salário. Agora, se isso for voluntário, quem quiser pode fazer, quem quiser pode não fazer. Se uns escolherem fazer, outros escolherem não fazer... Não é uma desigualdade injustificada. Foi uma, decorreu de uma escolha própria, pode, haver, pode ter a ver com as preferências deles. Eu acho que isso pode ser um ponto de partida para se pensar quais são as opções que devem estar em cima da mesa, para que depois possam ser escolhidas e quais são os impactos que, que, que têm. Sendo que, a pensar ao para próximo, aos próximos anos, há que pensar duas coisas que têm que evoluir, que, que o do do Ministério tem que pensar como vai evoluir. Primeiro, quais são as necessidades que vão ter e qual é o impacto na massa salarial, e qual é o impacto que tem na remuneração de cada médico e nas condições de, de, de cada um? Que são duas coisas diferentes, porque eu tenho muitas coisas a mexer ao mesmo tempo. Eu tenho que tentar perceber como é que elas vão andando. Do ponto de vista das, das notificações... Tentando arrumar isso por gavetas, a questão de quanto é que o Estado tem capacidade para gastar e de que forma é que vai poder... Exatamente. Uh... Sendo que se der flexibilidade, fica com alguma incerteza de quem é que vai escolher o quê. Porque esta lógica de dizer, nós oferecemos isto, mas todos têm que agora escolher 35 mais 5 horas... Não é exatamente uma escolha, não é? Isso tem que partir dos próprios médicos, saber o quanto é que estão dispostos a aceitar isso ou não. Por que eu insisto neste ponto ponta flexibilidade? Porque um dos aspectos claros, e quando se fala do número total de médicos que trabalha no setor privado e no setor público, claramente nós temos um problema de condições remuneratórias hoje, temos um problema de diversidade de opções que eles possam ter e temos um problema de trajetória da vida profissional. Diversidade um de opções, deles. está a falar também em termos de flexibilidade de horários. Flexibilidade de horários certo. eventuais, ter mais flexibilidade. Sim, de circunstâncias que, que são
1: muito mais favoráveis em termos de opção, ou pelo menos Sim. há mais variedade de opções no privado que
6: no público. E, e se calhar o setor público devia pensar como é que poderia ter alguma variedade mais do que apenas aquelas uh, três ou quatro situações que, que tem. E sobretudo pensar numa lógica de mais longo prazo. Como é que, por exemplo, introduz a parentalidade num, num, num trajeto profissional? Como é que introduz a questão de, de desenvolvimento profissional ao fim dos anos de, 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 que a pessoa queira fazer de, alguma especialidade adicional, qualquer alguma formação adicional, como é que isso depois entra tudo neste processo, devia ser tudo parte destas, desta lógica. Ou seja, os de incentivos irem além da questão do remuneratório ser... e serem atrativos, não serem só incentivos, no, serem atrativos. Exatamente, no fundo ter aqui uma lógica de longo prazo que claramente não está presente nesta discussão. Se nesta discussão for apenas uma questão de ter mais horas para assegurar as urgências nos próximos três meses, nós provavelmente vamos encontrar uma solução que daqui a seis meses vamos estar a reabrir a discussão toda outra vez. Então há ou, ou uma lógica. ouvir, obviamente, os médicos presentes seguramente já, já todos terão vontade de dizer alguma coisa, mas eu tenho eu mais tenho dois uma convidados. Eu para eles. Com certeza. Pedro. Aliás, tinha uma pergunta para o Ministro se eles tivessem, mas só tenho uma pergunta para... Aliás, podemos meter o Xavier no meio de, 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 da... Se as respostas forem fazendo... rápidas,
1: eu, eu vou pedir ao, ao só... Vitor Almeida que espera só mais dois minutos, porque okay. esse momento pode ter interesse.
6: Não, o que eu gostava de saber era quais são os pontos de acordo que do lado dos sindicatos já existem sobre as propostas do governo. Isto é, qual é aquele aspecto que poderiam dizer, eu já concordo com isto, e a mesma coisa para o lado do Ministério, quais são os pontos propostos pelos sindicatos que do outro lado se diz que eu aceito este aspecto. Porque neste momento vemos as posições entre cada uma num, num, num dos lados. Se não percebemos quais são os pontos de acordo, e percebemos a partir desses pontos de acordo conseguimos construir este menu de opções, eu acho que não sairemos deste impasse.
1: Uh, o Jorge Lacunha, comece por si agora. Uh, mas tem que ser rápido. Uh, o, ponto,
4: o ponto principal de acordo é a flexibilidade e a possibilidade de escolha entre, entre, as, várias, entre as várias matérias. E aquilo que o professor uh, Pita Barros, afinal, não entrando agora no detalhe, uh, uh, muito importante, disse, há outros aspectos, para além da questão salarial, de flexibilidade, conciliação de vida, de capacidade de atração da Serviço Nacional de Saúde, que estão aqui incluídas. Portanto, o uh, principal uh, ponto de acordo é esta flexibilidade.
1: A, 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 questão... Esta de, a ideia de permitir a cada médico é, também optar?
4: Quem quiser ficar nas 40 horas, ficar nas 40 horas quem quiser ficar nas 35 isso é positivo, não ser impositivo o, o, esse é o principal, o principal aspecto positivo que foi até uma conquista, uma conquista sindical, porque inicialmente a ideia era uh, criar aqui porque isto começa tudo mal parece. primeiro foi, com, 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 uh, foi criado um conceito que percorreu cinco orçamentos de Estado que é a dedicação plena, porque depois uh, foi, fez a lei do, do Serviço Nacional de Saúde, onde se pôs a dedicação plena. Depois fez...
1: Dos problemas, eu prometo que já voltamos a falar, o seu ponto está identificado de aproximação, é a questão da, da possibilidade, da flexibilidade de opções ou de variedade para os médicos. Joana, tem o mesmo olhar benigno sobre essa questão ou não?
3: Hum, é simples a resposta. Uh, há algo que em que nós estamos de acordo, que é a defesa do Serviço Nacional de Saúde e nós, para isso, nós temos que ter médicos no Serviço Nacional de Saúde. Pelo menos é verbalizado, do ponto de vista do Governo, esta, esta ideia. No entanto, não é concretizada e eu acho que isso nos separa. E, e ainda bem que falou de outros aspectos, porque a Federação Nacional dos Médicos tem oito propostas em cima da mesa, só uma delas é que tem a ver com remuneração. O resto tem a ver com Organização e disciplina do trabalho tem a ver com as questões da parentalidade, tem a ver com as questões da formação depois pós-graduada, uh, tem Joana, a ver com, com outras. Tudo, com certeza, mas, e, só, mas só, só um segundo só para terminar. Ou seja, nós temos uma série de outras propostas uh, que não têm só a ver com salários, mas que o Governo até hoje escolheu, nem sequer se dignar mas das, a responder-nos.
1: As propostas do Governo não enunciou nenhuma em concreto que diga que pelo menos há uma aproximação da nossa A
3: questão das 35 horas. Uh, é uma questão fundamental, mas tem que ser para todos os médicos e não apenas para aqueles que fazem o urgência. O Estado comporta isso nesta altura? Comporta no sentido em que acreditamos que com isso e com outras coisas, a valorização salarial e outras condições, seguramente nós vamos ter mais médicos no Serviço Nacional de Saúde. E A capacidade é A resposta,
1: que é o primeiro item da declaração do Ministro, está garantida com isso?
3: Se nós conseguimos atrair mais médicos do Serviço Nacional de Saúde, se nós formos conseguir buscar alguns dos outros 30 mil que estão fora do serviço, se calhar nós conseguimos dar Xavier resposta. Barreto,
1: qual é que pode ser o ponto de encontro para iniciar aqui uma aproximação? Eu, eu não estou nesta negociação,
2: portanto claro. não estou sentado a esta mesa negocial, e, portanto não queria fazer um, um juízo muito profundo sobre isto, mas do que vou acompanhando, parece-me que há aqui alguns pontos de, de, de clivagem ainda. O facto desta proposta ser claramente focada nos médicos que fazem urgência, e portanto estabelece aqui uma diferença entre aqueles que fazem urgência e os que não fazem urgência, e admito que, que isso decorra da necessidade do, do, do Governo de responder muito rapidamente a esta, esta, a esta questão, e para além disso também alguma diferença que existe entre a proposta que está a ser feita aos especialistas em medicina geral de familiar nas USFs e aquilo que está a ser proposto aos médicos hospitalares, e há aqui uma diferença importante, e eu acho que pode ser atalhado se nós investimos mais no serviço, nos hospitais em concreto na criação de centros de responsabilidade integrada. Nós podemos falar sobre isso, que é no fundo uma aproximação àquilo que já existe nas unidades de saúde familiares, em que no fundo nós contratualizamos com uma equipa, com um o As unidades de médicos, modelo B, não é? O SF tipo B, certo. mas dos hospitais nos temos hospitais temos um modelo muito semelhante, que é a criação de CRIS, em que, no fundo, nós contextualizamos um conjunto de objetivos que não têm exceção de produção, que podem incluir qualidade, desempenho, um conjunto de indicadores, e que, em função do atingimento desses objetivos, podem traduzir-se em incentivos maiores para essas equipas. E, portanto, é esse o modelo que nós temos que comparar com as SF tipo B, porque, de facto, existe neste momento, olhando para as tabelas, uma diferença entre aquilo que vai ser oferecido aos médicos que estão em SF tipo B e àqueles que estão em hospitais, mesmo estando em dedicação plena. Portanto, existe aqui uma diferença e parece que. É preciso que atalhar,
1: é... ou seja, é preciso diminuir essa diferença com, com para haver uma aproximação e dos Com certeza, e passa um
2: muito vista. claramente pela criação de cris nos hospitais de e parece-me que o Governo está muito apostado nessa reforma.
1: Vitor Almeida, boa noite também, bem-vindo em direto a partir de Viseu, médico anestesista, ex-presidente do Colégio de Competência em Emergência Médica, trabalha precisamente nessa área, em ambulâncias, em helicópteros. O Vitor tem uma experiência muito concreta, não só de, de, de trabalho, mas também de produção de pensamento e de intervenção em nome de, em ordem a um, a um funcionamento mais eficaz do SNS. A primeira pergunta que eu, que eu gostava que me respondesse ou nos ajudasse a perceber é esta e é, e é muito concreta, até que ponto estamos aqui em presença de uma bola de neve, todos os dias surgem mais umas dezenas de médicos que recusam um trabalho suplementar que venha a pôr em causa até o auxílio de emergência no país. E isso é obviamente uma preocupação óbvia, porque estamos a falar das situações mais agudas que podem acontecer a qualquer um de nós.
7: Sim, sim. Eu penso que essa é a grande preocupação e tem sido o foco desta discussão e deixa-se um pouco por trás outras discussões que são fundamentais que eu gostava também de focar a seguir. A preocupação claramente, também nos mida é o foco no doente que está em risco de vida imediato ou que poderá sofrer sequelas graves se for devidamente tratado em tempo útil. Portanto, as notícias que nós vemos é o Serviço de Cirurgia da Guarda, por exemplo, com limitações, eh, leria, unidades que respondem, eu vou tentar explicar isto o mais facilmente possível aos, aos nossos espectadores, unidades, por exemplo, em, leria, em, que, em que, que respondem, por exemplo, aos doentes com infartos e que precisam de uma intervenção muito rápida para poder de facto salvar aquele coração e com isso também vítima, unidades que tratam de doentes na AVC em risco, tanto aquilo que nós chamamos, as chamadas vias verdes, aquilo que nós chamamos as linhas vermelhas que não devem ser quebradas. Neste aspecto, as vertentes essenciais são evidentemente aquilo que é a emergência médica pré-hospitalar, que é feita não só por médicos como é evidente, mas também por técnicos de emergência pré-hospitalar, por bombeiros, pela Cruz Vermelha Portuguesa, a dona Ana Jorge está aqui presente e não me deixa mentir, faz um trabalho brilhante com voluntários de muitíssimas profissões e que são, sobretudo, voluntários de trabalhar no serviço. Os enfermeiros estão connosco em todos os meios de socorro e, para não esquecer, os médicos estão no Código no Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM, que tem que coordenar toda esta panóplia de meios. Portanto, essa é a primeira linha de defesa do doente tem que ser assegurada e neste momento já está em risco, há muitos anos, portanto isto não é desde ontem, não é esta guerra das horas turinárias que estão a criar mais, mais problemas, digamos, no dia a dia, os problemas existem há anos, são denunciadas regularmente, eh, sem qualquer resposta da parte do Governo para aquilo que nós, nós esperamos, e, portanto, esta parte para nós, como profissionais, é profundamente frustrante ver que há, depois... há de Pedro, não há, Vitor um risco
1: acrescido um em relação a anos, anos, é isso, que, é isso que chamou Linhas vir. Vermelhas e, e pensamos todos nas Vias Verdes Coronárias, do AVC. Há ou não um risco crescido nesta altura de, de, de claro. menor assistência? Vol, volto,
7: volto a repetir outra vez, Carlos Daniel, volto a repetir outra vez. Aquilo que eu tento dizer neste momento é que nós já trabalhámos há anos, há anos, com o sistema preso por Arames. Quando nós temos, de facto, depois subitamente uma cirurgia na guarda fechada, uma ortopedia na guarda fechada, e nós temos uma viatura médica, por exemplo, da guarda ter que acompanhar um doente, ou ir para longe, porque o, outro, porque o hospital está fechado e não consegue, de facto, descontar tempo de... por exemplo, a viatura médica de Viseu vai ter que se deslocar para o distrito da guarda, fazer mais 40 ou 50 quilómetros, portanto, vai ficar ocupada pelo menos mais uma hora e meia, e depois vai faltar, de facto, a criança atropelada, por exemplo, na zona urbana de Viseu. Portanto, se o meio já está completamente esticado, evidentemente que, o fechar de urgências, sobretudo no mundo rural, e o Xavier Barreto falou muito bem que nós temos várias realidades em Portugal, um funcionamento em rede no interior de Portugal totalmente diferente, por exemplo, da grande zona urbana de Lisboa, e portanto, toda esta zona, sobretudo os hospitais mais periféricos, vão e já estão a sofrer estes constrangimentos, e para mim isto é um eufemismo, porque isto não são constrangimentos, são claramente é, é, limitações na resposta ao doente crítico emergente neste momento no sistema. E portanto, é sobretudo das zonas mais favorecidas, zonas de facto com os utentes mais pobres, que estão mais longe dos centros urbanos e se até os mais carentes, ou que este, neste momento são os mais são os mais fragilizados no meio desta luta.
1: E, e é possível pedir aos médicos que pensem nisso prioritariamente quando, obviamente, consideram legítimas e, e as lutas que estão a travar a, a, noutros fóruns?
7: Quer dizer, eu tenho que ser muito, muito claro nesse aspecto. Os médicos estão a trabalhar. E estão a segurar essas linhas vermelhas. Acabei de chegar aqui, como alguém dizia hoje, estavam a chover picaretas aqui em Viseu. Chover picaretas. Passou por mim a viatura médica de Viseu, não sei para onde que eles vão, a seguir a um ambulância aqui dos, dos técnicos do INAM, que sai aqui do Regimento Infantaria 14, mesmo aqui em frente aos estudos. E, portanto, eles, no meio de um temporal, vão assegurar aquelas vítimas e vão salvar vidas. Aquele médico que está naquela viatura médica, como não tem uma carreira dedicada a esta área, amanhã de manhã, garanto-lhe, vai estar ou num bloco operatório a ou vai estar numa medicina interna a ver doentes, ou vai estar no serviço de urgência a seguir. Porquê? Porque esta atividade é nas horas livres, portanto, a receber de muitos deles, e, portanto, não, não, não traz uma estabilidade ao sistema. Neste momento eu estou aqui porque o meu colega que está de serviço de helicóptero hoje à noite é está a me a isto tudo, Substituir me Eu sei que ele amanhã vai ter que ir a outro hospital, vai ter que trabalhar no sítio, porque tudo isto é feito a part-time, no nosso horário voluntário nas nossas folgas. Portanto, isto não é o sistema que sobreviva e é o sistema que, quando se confronta com um risco como aquele é é que nós vimos neste momento, evidentemente que mostra sinais evidentes e claríssimos de ruptura. Agora, que seja bem claro, os médicos estão a segurar essas linhas, se não conseguem segurar mais, porque não têm as condições neste momento, ou então porque ativamente já estão naquilo que são as limitações absolutas de capacidade de trabalho neste momento. Portanto, responsabilizar os médicos não me parece correto, o legislador tem que responder aquilo que são as necessidades do país, portanto tem que ser o governo a resolver. E, portanto, penso que os portugueses podem estar tranquilos que essas linhas vermelhas estão a ser asseguradas e quando não são, vai ter que se encontrar soluções.
1: Pego na sua expressão da carreira dedicada porque quero voltar a ela, até porque sei que o preocupa essa possibilidade e não só preocupa, como considera que é esse o caminho para termos alguma solução designadamente para as questões de urgência e emergência, mas Xavier Barreto, esta questão aqui colocada de até que ponto é que é possível que o essencial esteja salvaguardado na sua perspectiva os serviços estão capazes de salvaguardar o essencial? Nesta altura é que com tantas notícias de hospitais, com cirurgias fechadas, com serviços encerrados, que as pessoas ficam alarmadas necessariamente. Eu não estou certo disso, portanto, para lhe ser totalmente sincero.
2: Isto é dinâmico, todos os dias estão a entrar mais declarações de recusa para a realização de mais horas extraordinárias, e, portanto, eu não estou certo que em novembro consigamos assegurar todas as escalas e todas as respostas ao doente agudo, ao doente urgente ou emergente. E, portanto, Nem ao doente agudo? Não, não, estou de, -se não, não estou de todo. E, portanto, eu acho que isso nos tem que preocupar a todos. Eu acho que temos todos que parar e perceber aquilo que está em causa. Eu não tenho qualquer dúvida, trabalho todos os dias com médicos, não tenho qualquer dúvida de que não existe classe profissional mais preocupada e mais focada no bem-estar dos seus doentes que os médicos, como não tenho qualquer dúvida da legitimidade desta insatisfação. Eu partilho desta insatisfação. Eu faço parte de uma carreira que está por rever há 23 anos. Portanto, os administradores hospitalares não têm uma carreira há 23 anos, não têm uma avaliação de desempenho, não têm uma progressão salarial há 23 anos. E, portanto, se alguém percebe exatamente aquilo que se está a passar com a classe médica, somos nós. Mas, ao mesmo tempo, existe aqui um bem maior. Existe aqui um direito à saúde... Um direito à vida que não pode, obviamente, ser ser negligenciado ou... e, portanto, sabendo desta legitimidade, sabendo até desta razão, eu acho que cabe, obviamente, às duas partes chegar muito rapidamente a consciência, porque não existe um plano B, essa é que é a questão. Ouvir o a reencaminhamento, dizia, eu, o Vitor Almeida disse muito bem, o reencaminhamento serve para algumas regiões, serve para algumas cidades, noutras não vai servir e, portanto, provavelmente poderemos ter eventualmente até fatalidades, e quando isso acontecer, ninguém, obviamente, vai, vai compreender que o Serviço Nacional de Saúde tenha chegado a este ponto.
1: E, e em relação a isto, precisamente, que o Xavier Barreto acaba de dizer, e cumprimento a Susana Costa, que tem sido a porta-voz deste movimento Médicos em Luta, um movimento recente, com poucos meses, mas que tem dado corpo também, sobretudo a esta escalada de recusas ao trabalho suplementar por parte dos médicos. Susana, ouvi ontem... Dizer à RTP que os médicos que recusavam horas extras eram mais, salvo erro, de 5.600, é de facto já muita gente. E eu pegava nesta ideia anterior, temos aqui uma, uma legitimidade, de um protesto, mas temos um bem que é a saúde das populações. Como é que vocês, o movimento, ponderam isto? Boa noite e bem-vinda. Uh, Boa
8: noite, muito obrigada muito pelo convite. Deixe-me desde já retificar, nós somos perto de 6 mil médicos no movimento, neste momento cerca de 2.500 entregaram as minutas de... Muito bem, está, está
1: corrigido e é importante, o movimento é que está a aproximar-se dos 6 mil, muito bem.
8: Um, e não é de ânimo leve que os médicos tomaram esta atitude. Foi, mais de tudo, absolutamente necessária, porque foi a única forma de nós gritarmos e chamarmos a atenção para aquilo que se está a passar no Sistema Nacional de Saúde. É algo que não está bem há muitos anos, tem vindo a ser denunciadas os, os vários problemas que existem no Sistema Nacional de Saúde pelos médicos e, uh, sistematicamente, a tutela está num, numa situação de mutismo. E, portanto, os médicos não têm voz. De forma que a única, a única forma que nós encontrarmos de, de dar um grito de alerta foi esta. Não somos alheios ao sofrimento dos doentes e às necessidades dos doentes. Pelo contrário, o Sistema Nacional de Saúde continua a responder eh, graças ao nosso, ao nosso esforço, graças aos milhares, aos milhões de horas extraordinárias que nós fazemos Uh, uh, anualmente e graças a muitas horas não contabilizadas... que nós
1: Susana, das... deixe-me de... Deixe colocar-lhe esta não. pergunta, obviamente percebendo, percebendo o seu raciocínio. Uh, estamos perante um, um movimento inorgânico, diferente dos movimentos sindicais e, e não acontece, como sabemos, na sociedade portuguesa apenas no, no setor da saúde. Uh, uh, perante uma onda que cresce, fala-me, em 6 mil pessoas a aderirem a um movimento como é que vai ser possível convencer estes médicos, estes e outros que não estão no vosso movimento e que são mais ainda e que seguramente também estão descontentes, de que há aqui uma possibilidade de um entendimento com o um Governo que também não tem recursos infindáveis? Como é que se consegue que os médicos aceitem a hipótese de um entendimento nesta altura?
8: Vamos eh, pôr algumas questões que são muito importantes e que não são vinculadas eh, diariamente ao, ao público. O Sistema Nacional de Saúde é extraordinariamente complexo. Assim como é a formação dos médicos. E os, e os seus trabalhos e a, e a forma de prestação de serviços são, 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 são vários e, e têm grande complexidade. São equipas que demoram muito a formar, assim como a formação plena do médico. E isso tem que ser encarado de uma forma muito séria. E nós, melhor que ninguém, conhecemos as, as questões do Sistema Nacional de Saúde e nós, melhor do que ninguém. Somos os grandes poupadores do Sistema Nacional de Saúde, são os médicos, com o tratamento adequado, com o alavancar da qualidade e com a resposta aos seus doentes e aos seus utentes. Nós médicos, se formos motivados e se formos ouvidos, seremos provavelmente o veículo da grande
1: poupança no sistema... Da Susana Costa, compreendendo mais uma vez, volto a dizer perfeitamente e, e, e respeitando porque a sua opinião é o que, é que quisemos trazer a este programa eu não queria deixar cair a minha pergunta parece-lhe possível no contexto de um entendimento que todos aqui à mesa disseram, ou quase todos que é urgente e absolutamente necessário convencer os médicos que a acompanham nesse movimento a aceitar um entendimento com o Governo, isto, isto é execuível, isto é viável?
8: É claro que é viável, nós temos a expectativa de sermos tratados de forma séria e de serem ouvidas as nossas necessidades e reivindicações. Uh, de que resto, aquilo que nós pedimos à tutela não é nada extraordinário, uh, é algo que pode parecer estranho porque há muitos anos que nós estamos calados. Uh, e, e não nos parece nada de extraordinário no contexto do, do trabalho médico. Aquilo que é importante é cativar, é convencer os médicos a permanecer no Serviço Nacional de Saúde. Isso é uma necessidade, porque...
1: Susana, em resumo, e pedi-lhe que fosse sintético já está a chegar a minha hora do intervalo e essa eu não posso deixar de respeitar, quais são as reivindicações fundamentais que colocam nesta altura em cima da mesa?
8: As reivindicações são o, o, o reaver daquilo que nós perdemos, que são cerca de 30% do nosso ordenado, e a progressão nas carreiras que não existe. Isso é absolutamente fundamental. Assim como introduzir os médicos internos, os médicos internos são médicos e só entram na carreira médica depois dos 30 anos, depois de terem uma especialidade, isso não nos parece correto. Estes são absolutamente essenciais. Isto sem perda de, de, dos direitos que até agora nos assistam.
1: Susana Costa, porta-voz do Movimento Médicos em Luta, agradeço a presença neste É ou não é. Obrigada. Tenho um minuto para a Ana Jorge e um para o Pedro Pita Barros antes do intervalo para me dizerem o que é que retiram desta série de opiniões sobre o que é que pode determinar um entendimento ou não para fecharmos este tema e na segunda parte em busca de, se calhar, de soluções mais de fundo. Ana Jorge.
5: Uh, alguma de... De reivindicação comum são o aumento salarial dos médicos que estava e de certo modo está oferecido. Uh, a progressão na carreira, isso tem a ver com a avaliação do desempenho que deve ser desenvolvido e que faz parte, uh, quando se discute uh, carreiras, uh, de, fazer, de poder associar a isso a sua progressão com a avaliação do desempenho, sendo certo que eu acho que neste momento a definição da carreira médica deveria ser uh, atualizada e aquilo que me faz sentido é que a carreira como nós a defendemos, as pessoas mais velhas, do qual eu me incluo, provavelmente não faz muito sentido nos médicos mais jovens. E, portanto, que eu acho que deve haver carreira, deve, não é possível trabalhar em saúde desde que não haja uma hierarquia técnica entre uh, dos profissionais que eh, tem na, na, na constituição das equipas. Sem isso, não é possível eh, que haja boa qualidade em saúde. Agora, estamos a falar de um paralelo. Neste momento, aquilo que é urgente é, é arranjar uma solução de imediato. É quase a necessidade urgente para o país. A primeira parte
6: que ainda tem mais O que okay, me parece que estamos um caminho que pode ser que está a ser feita é a remuneração maior para ser adquirido é pretendido do outro lado para dar uma disponibilidade para dar. Flexibilidade de opções, tenho a impressão que é uma questão, provavelmente, de linguagem de apresentarem-se propostas que não sejam num PowerPoint e que, provavelmente, conseguiam ter uma reação do outro lado. Acho que vale a pena o Ministério da Saúde pensar a que reação é que tem e que pensamento é que tem sobre os outros aspectos que a Joana falou e que não, e que não deveriam ser esquecidos estar neste tipo de, de discussão uh, e, sobretudo, um, um aspecto também já que tem sido falado por, por vezes pela, pela, pela FNAM, que é uma questão de restaurar confiança na relação que, Gostaria de saber como é que se poderia restaurar. A só me faz lembrar a ideia que precisámos daqui de um consultor conjugal que põe as duas partes juntas e ouça cada uma delas, mas... Uh parece-me ser também um ponto importante. De, Na processo. segunda parte, vamos juntar a isso a questão da carreira dedicada, a possibilidade ou não de se reabrir o dossiê
1: sobre a especialidade de urgência e emergência e também olhar, no fundo, de uma forma lata para a reorganização pretendida no Serviço Nacional de Saúde, com, uh, finalmente, a publicação dos estatutos da Direção executiva e o que é que isso pode significar no imediato. Não faltam assuntos, temos mais 40 minutos de debate logo a seguir, um intervalo que tem cerca de 8. Até já. Boa noite e bem-vindos de novo ao ONUED. Discutimos a crise na saúde, a crise aguda que opõe o governo aos sindicatos, com até agora posições inconciliáveis. Recordo que há mais uma ronda negocial na próxima quinta-feira. Na primeira parte deste programa procuramos pontos de aproximação, mas percebemos também que há grande distanciamento ainda entre aquilo que é a proposta do governo e aquilo que as principais forças sindicais pretendem. O debate, posso dizê-lo sem fazer nenhuma inconfidência, foi prosseguindo aqui ao intervalo, no intervalo do programa... E, e sobretudo, centrado naquilo que é uma questão fundamental, é havendo hoje falta de médicos no SNS e havendo uma tentação de muitos desses médicos saírem ou para o privado ou para o estrangeiro, como é que se consegue ter mais gente a garantir a saúde, designadamente a saúde pública? em Portugal, é seguramente um tema uh, que vamos tratar, mas eu uh, lanço o debate na segunda parte com o Vitor Almeida, que está connosco a partir de Viseu, já o disse, anestesista, trabalha no setor, de, na área da, da emergência médica, e, e Vitor, uh, recomeço consigo porque uh, prometi há pouco que queria ouvi-lo mais sobre uma carreira dedicada e recuperando até aquela que foi uma, uma causa que o mobilizou... Que teve a ver com a criação ou não de uma especialidade em, emergência, em urgência e emergência. Não, não passou no crivo da, da Assembleia de Representantes da Ordem dos Médicos há não muito tempo. Faz sentido retomar o dossiê? Para que os portugueses percebam
7: e compreendam o que é que estamos a falar em concreto, a especial medicina de urgência barra emergência uma sociedade que existe há 50 anos no mundo civilizado no mundo civilizado, e até em países que não são tão desenvolvidos como os países europeus. Na Europa, neste momento, só quatro países é que não implementaram, que é a Áustria, eh, o Chipre, a Espanha, que está neste momento na via final de, 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 da publicação do de Real Decreto os colegas espanhóis, têm feito um trabalho absolutamente fantástico e vão ter a
1: especialidade aprovada este ano. O então, já agora, Vitor, é se, se me permite, é, é passar a ter mais uma especialidade Sim. médica, essa precisamente a área da urgência e emergência, como existem tantas que nós Exatamente.
7: Exatamente. É a especialidade, digamos, mais estruturante para o serviço de urgência em todo o mundo e é aquela que tem um currículo europeu aprovado a nível europeu. Portanto, dá reconhecimento imediato. Se um médico de urgência, especialista de urgência, por exemplo, da Suécia, quer vir trabalhar à Alemanha, pode fazê-lo. Não pode vir a Portugal porque aqui o título não é reconhecido. Portanto, há mobilidade europeia. Porque o currículo é uniformizado e acaba por expedir que as agências europeias para reconhecimento de títulos, e, portanto, e é Portugal está fora da E a assistência Europeia, está e está fora o funcionamento das
1: urgências. Essa é a questão principal. Em que é que isso pode melhorar o grande problema, sim. um dos maiores que temos no SNS em Portugal nesta altura? Sim, sim, sim. A, a, a grande mais-valia
7: é qualidade e consistência formativa. É, um bocado a Sana Costa falou em Sistema Nacional de Saúde e eu gostava de a corrigir porque nós estamos a falar do Serviço Nacional de Saúde que é uma coisa muito diferente. Estamos a falar do setor público e é o setor público e a viatura médica etc que vai para dentro de hospitais privados, muitas vezes salvar vidas e transportá-los depois para o Serviço Nacional de Saúde que é o setor público. Só para os portugueses saberem o que é que estamos a falar. E portanto aquilo que de facto é, é fundamental é que esta especialidade tem um currículo que os ensina em primeira linha, salvar vidas de todas as idades, portanto, desde a criança, desde o recém-nascido, que inclusive faz parte daquilo que nós já fazemos, até o idoso, tem uma componente de traumatologia, tem uma componente de cardiologia, daquilo que é clássica, a medicina interna e que é, é, é uma especialidade fundamental para o nosso sistema e tem que ser valorizada também, como evidente, mas que obedece sobretudo a uma regra que é poder intervir nas primeiras horas de um doente crítico e poder estabilizá-lo e depois referenciá-lo a especialidade que o vai tratar definitivamente, que pode ser uma cirurgia, pode ser uma ortopedia, pode ser, de facto, uma medicina interna que o vai internar, uma nefrologia, etc. Portanto, é aquele primeiro embate do doente com gente devidamente formada, certificada pela ordem dos médios, que está na linha da frente. É isso que nós pretendemos e que nós, em Portugal, não temos neste momento.
1: E isso, na sua opinião, pelo que percebe, então, facilitaria o funcionamento das urgências, resolveria parte do problema que estamos aqui a discutir? Claramente. Claramente. Mas, Claramente. todavia, não Claramente. avançou Nós porque, três níveis dos porque numa assembleia não. de representantes dos próprios médicos não passou a hipótese. Existem três níveis de urgência em Portugal. O serviço de urgência básico,
7: que são aqueles que estão mais pequenos, como Erganil, que é a minha terra, onde estão dois médicos a trabalhar. Existem os médicos cirúrgicos, que são os hospitais de menor dimensão, e depois os, os polivalentes, são os hospitais, digamos, de fim de linha, que acabam pelos poder. Nessas três vertentes... Aquela que mais beneficiará será, de certeza, os médicos cirúrgicos, também os básicos, mas também os polivalentes terão benefício nisto. Porque as equipas físicas que já temos neste momento, por exemplo, não são os jovens dos hospitais, que já têm as tais equipas dedicadas Estou o Fernando Araújo, falava outro dia, é, recrutam médicos, muitos deles, sem qualquer especialidade de base. Portanto, nós temos médicos a trabalhar neste momento no sistema, nomeadamente teraférios, como foi dito, eu não gosto de chamar os teraférios, gosto de chamar os médicos sem especialização, a trabalhar na linha da frente, que não cumprem os requisitos legalmente estabelecida desde 2014 em Portugal, daquilo que é formação médica e exercício do serviço de urgência. Neste momento temos um país que funciona de norte a sul, e repito, de Norte a Sul, no de serviço de urgência, sem cumprimento não só das regras de ordem dos médicos publicadas no ano passado, como de próprios espaços de 2014, na altura do Paulo Mecedo. Não estamos a cumprir a lei. Portanto, a única forma de resolver os problemas e não ter que estar aqui a estourar, de facto, a, a paciência aos médicos e, e com salários mal pagos e horas extraordinárias infindadas é, de facto, criar uma especialidade que permita que equipas dedicadas. E com formação e com uma carreira, que é o mais importante, possam dedicar a sua vida a esta área. Evidentemente, com um regime laboral diferente, e, e, provavelmente com algumas, alguma proteção daquilo que de facto é a prevenção do burnout, daquilo que de facto é o cansaço, mas o caminho tem que ser esse, porque não temos outra alternativa. E esta Bem... crise das horas torrenais demonstrou isso com clareza. Mostrou isso com clareza. Ninguém está mais para trabalhar 800 horas mais ou 600 horas por ano, quando nós temos médicos a serem formados. Há centenas e centenas de médicos portuguesas que podem ter uma carreira dedicada a isto e que, neste momento, o único futuro que têm é trabalhar para empresas, em que as empresas enriquecem, em que os médicos ganham mal, em que não têm acesso a uma formação coordenada e assegurada pelo Estado português pela ordem dos médicos e, depois, não vão prestar o serviço que os portugueses merecem. Que é um serviço de qualidade que lhes salva a vida. Tão simples como e
1: hoje, isso. Ana Jorge, é possível o Governo criar uma especialidade, como criou em relação aos intensivistas. Uh, aos seus olhos isto faz sentido?
5: É, poderá fazer sentido haver uma especialidade da emergência e de, de urgência. Agora, temos que pensar que as urgências em Portugal, é, a grande maioria e a grande confusão nas urgências não são os doentes críticos de emergência ou de urgências, esses são número restrito que habitualmente até têm capacidade de ser atendidos nas urgências. É, o, e há aqui dois aspectos, um é o atendimento da urgência, o outro é o que o Vitor falava, que são o transporte e o socorro via INEM ou transporte de doentes emergentes para os diferentes hospitais, que, são, que deverá ser feita também por pessoas especializadas. O número de grande pessoas que, de, de, de médicos num serviço de urgência e a grande sobrecarga de urgências não tem a ver com esta certo, mas, situação. Mas do prisma
1: do, do médico, Ana Jorge, quando ouvimos aqui dizer que cada vez há menos médicos disponíveis para fazer urgência, seja porque há médicos mais velhos que deixam de ser obrigados a isso, porque há uma nova geração que se calhar não está uh, tão motivada para, para dispor de todo o tempo em, em nome da, apenas do trabalho... Uh, haver uma carreira que valoriza essa, essa realidade, no fundo, que permite que vá para a urgência quem
5: quer trabalhar na urgência. Isto é útil. Certo. Se, só que estes médicos não vão querer fazer aquilo que é o chamado atendimento de, de porta fazem a sala de emergência, fazem o atendimento ao doente crítico, mas é grande porcentagem dos doentes que vão à urgência, que são não. vistos, que são atendidos, na grande maioria, neste momento, nas urgências, por médicos contratados, tarefeiros, que não têm, não. alguns deles, formação sequer de nenhuma especialidade, porque o que está a acontecer é que muitos dos chegam ao fim do curso, fazem o internato o primeiro ano e a seguir vão fazer de tarefeiros em vários locais, porque conseguem ter um vencimento, o, o resultado final, muito superior a que quando entram numa especialidade. Já estão a haver situações desta natureza que é muito preocupante porque são médicos não diferenciados. Todos os médicos têm direito a fazer uma especialidade, seja ela de medicina geral ou familiar de cuidados de saúde primária, ou uma especialidade hospitalar ou saúde pública. E o problema das... estamos a, a confundir... Uh, a necessidade de ter equipas não. De, equipas dedicadas também é outra já coisa. vou Vitor
1: eu sei que está em desvantagem eu já eu vou já ouvi o seu não três vezes equipas
5: Prometo equipas dedicadas é uma coisa aquilo que o, 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 o Vitor agora um é o outro passo claro. aquilo que se está definido para as equipas que fazem serviço de urgência que as pessoas têm que ter formação específica na algumas Atendimentos que são. Uh, Sim, do não trauma, temos tempo, Ana né, Jorge,
1: peço desculpa, para, para podermos avançar. Uh, Vitor, uh, eu já lhe uh, permito a réplica se, uh, em função do que o Vitor vai dizer, e ele está em desvantagem à distância, Vitor, tem que ser conciso, porque é que não concorda? Claro.
7: Pronto, a doutora Ana Jorge, eu, eu vou ter todo o prazer de lhe enviar o currículo europeu e a proposta de Ordens Médicos para corrigir as afirmações que acabou de fazer. Porque neste momento não está informado devidamente os portugueses. Aquilo que está previsto na de medicina de urgência é, sobretudo, o atendimento, aquilo que aquilo se chama de balcão, que é tratar, de facto, do idoso que vem no lar, que está descompensado, que tem uma pneumonia que poderá de facto identificar o que é necessário fazer em aquele momento. É isso que está previsto na medicina não, de urgência. Não preferir, estamos não a falar de Não, doutora Ana Jorge, vou ter que a corrigir, não estamos a falar de medicina pré-hospitalar, não estamos a falar de medicina de urgência barra emergência. É isso que existe em todo o mundo. Tá, vai Inglaterra vê, ponto, vai, a França é vê isto, vê a Suécia é, okay. vê, vê o Canadá vê isto. Portanto, bem. tem que corrigi-la, porque isto tem que estar muito claro para os portugueses. É de Victor, facto o médico está na linha da frente do balcão e não é para hospitalar. Essa, essa correção se... tem que ser feita aqui. Se há mais
1: momento, aqui desculpa. alguém que consigo, designadamente, Joana, começava por si agora. O que é que lhe parece esta, aparece esta hipótese de, de caminho? Não será a solução, mas será um caminho.
3: Pode ser um caminho... Uh, seja através da criação das, da especialidade de urgência, de emergência, e mesmo a questão de termos equipas dedicadas. Cabe, do ponto de vista sindical, uh, regulamentarmos este trabalho. E posso-vos também uh, dizer que um dos pontos do protocolo negocial que nós tivemos durante aqueles 16 meses era exatamente a valorização no serviço de urgência. E o que nos foi apresentado foi uma proposta uh, que uh, imediatamente a Federação Nacional dos Médicos fez uma contraproposta. porque o que nos foi apresentado para esses ciclos de trabalho na urgência era um trabalho que nós considerávamos extremamente penoso e até indigno, de jornadas sempre de 12 horas. Criar uma,
1: uma especialidade de urgência é um... valoriza uma carreira ou não?
3: Poderá valorizar sim, porque é um trabalho que é necessário. Agora, isto é uma discussão que efetivamente resulta de, da ordem dos médicos. Cabe a nós, do ponto de vista sindical, nós regulamentarmos esse trabalho. Mas a sua
1: sensibilidade diz que os médicos querem fazer urgências globalmente ou não?
3: Uh, os médicos não querem estar 18 horas do seu horário a fazer urgência, assim como não querem ter que oh, estar é. a fazer 24, mais 24, uh, mais não sei quantas jornadas de trabalho na urgência. Se houvesse médicos suficientes em que os médicos fizessem uh, na sua área as suas 12 horas que estão previstas por semana, se calhar não havia tanta recusa e Dei tanta intransigência a nesse a aspecto.
1: A sua mesma, Jorge.
4: Eu acho que faz todo o sentido. Libertava... Uh, o trabalho, aos médicos têm essa especialidade. Portanto, não é nada de novo. Aliás... É que quer a, foram que foram representantes federação...
1: dos médicos? ou por foi, de alguma foi, especialidade que ser acusar.
4: explicado pela, pela especialidade de medicina interna e pela especialidade de, de medicina geral familiar que entenderam, à última da hora, fazer uh, algo diferente. Quer a Federação dos Médicos, quer pelo menos no passado, quer eu, quer o Dr. Noel, estivemos presentes no Congresso do Vítor e naturalmente que Ajudaria a resolver o problema. Ajudaria também a resolver o problema, regular as equipas dedicadas, como é evidente. Essas equipas são. Há colegas que querem fazer serviço de urgência. Aí nós temos uma divergência com os nossos colegas da FNAM, que, connosco, assinaram um acordo uh, no Hospital dos Luzías, na parceria pública público ou privado dos Luzíadas, que é, excepcionalmente, nesta situação terrível de emergência, haver a possibilidade de os médicos que assim o entenderem poderem, durante três meses, ter a totalidade do seu horário, em vez de terem as 40 horas, teriam só 36. Porque quando se fala aqui que não, são períodos de 12 horas de urgência que não podem ser aceitos, eu não aceito, é períodos, não, não é aceitável períodos de 24 horas. 12 horas de urgência, como nós sabemos, é aquilo é o padrão básico. E nessa, nessa, nessa circunstância, o Ministério tem uma proposta que já deveria implementar, que eram, faziam três períodos de 12 horas, em vez de trabalhar em 40 horas, tinham mais mais uns dias de férias, era de uma forma voluntária e durante esta emergência faria todo o sentido que médicos do serviço em vez de irem a correr para os hospitais ao lado para, para, para terem como prestadores de serviço serem uma medida organizativa e portanto, no meu ponto de vista esta, esta, esta especialidade, especialidade faria todo o sentido natural. Naturalmente temos de ir regular o que é que farão depois os colegas aos Bem 55 evidente. anos, aos 60 anos e portanto, libertava objetivamente horas para Coisas que são fundamentais, consultas, cirurgias fundamentadas... Um
1: profissionais que não têm vocação e, e, para fazer a urgência e que podem fazer que o fazer. trabalho portanto, hospitalar. Da, portanto, do meu, meu ponto, ponto de vista, vista muito
4: claramente...
2: O Vitor Almeida colocou muito bem a questão, portanto, as opções são estas, ou termos as urgências asseguradas por profissionais que não têm especialidade, chamados indiferenciados, cerca de metade dos turnos de muitas das nossas urgências são garantidos por prestadores de serviços nestas condições, ou termos especialistas nesta área. Portanto, muitos destes prestadores de serviço tem uma especial aptência pelo trabalho e em serviços O momento serviço que eu de deixo chegar fim,
1: mas agora não resisto. O que é que fica mais caro para, para... em
2: contrato individual de trabalho Claramente fazer o contrato em vez de estamos a pagar um prestador de serviços isso é absolutamente claro e não portanto, só a direta, como e, portanto indiretamente. Por, por todas as razões até por uma questão de por todas as razões de custos qualidade etc. Aliás a evidência confirma isto nos locais onde nós tivemos estes serviços de urgência com equipas dedicadas no São João em Cascais em Olhão etc, de... etc. Poupou-se dinheiro, tivemos melhores resultados em termos de qualidade, satisfação dos profissionais, satisfação dos doentes e, portanto, não há nada que obsta que isto aconteça. Isto devia acontecer já amanhã. E então, que é que não acontece? Terá que ser perguntado ao Governo. O Governo disse em janeiro que ia avançar nesse sentido, que ia criar equipas dedicadas, de lá para cá nada aconteceu, e agora voltou a dizer esta semana, que ia caminhar neste sentido, eventualmente através do modelo de CRI. Portanto, criar equipas dedicadas no modelo de sente responsabilidade integrado que tenha incentivos próprios. Porque também agora. é verdade que estas equipas não se criam sem um quadro de incentivos próprios. Estas pessoas que têm o seu horário no serviço de urgência, horário normal no serviço de urgência, têm um trabalho difícil, penoso, com noites, fins de semana e, portanto, têm que ter obviamente uma grelha salarial específica. E deixe-me dizer-lhe que no caso de algumas urgências, o São João, por exemplo, a equipa foi que foi perdendo pessoas a partir do momento em que a quando da intervenção da Troika foram proibidos incentivos no, no, no âmbito da aplicação do Memorando de Entendimento e portanto estas equipas devem
1: ser criadas e têm que ter incentivos próprios. Hum... Pedro Pita Barros, temos o, no fundo do quadro, há, além da questão da falta de médicos, e já muito discutido, as décadas em que se formaram menos médicos em Portugal, a dificuldade de, de reverter a circunstância quando há muitos que se estão a aposentar e a chegar a uma idade de reforma, mas temos aqui também outro elefante no meio da sala, que é obviamente o crescimento do setor privado e o fator atrativo em termos remuneratórios que isso implica face ao SNS. Como é que se consegue convencer hoje um jovem médico a ficar no,
6: no Serviço Nacional de Saúde? Provavelmente fazendo uma coisa muito simples, tratando-o bem. E tratando-o bem tem muitas coisas inerentes. Uh, por exemplo, começa logo na parte de recrutamento. Quando se quer contratar um Não. serviço público, tem que se abrir um concurso uh, relativamente opposite, desagradável, digamos assim. Se for no, settling, se for no setor privado, convidam-no para almoçar, tentam convencê-lo a ficar lá. Agora, dentro do setor público também há sítios onde tentam fazer... Um, um caminho de, de longo prazo de recrutamento para manter lá. Estou Até a pensar a no, no setor privado, haverá
1: sempre mais flexibilidade, a possibilidade Até de, a de, a de proporcionar um tipo de horário, por exemplo, diferente. Faz sentido
6: pensar isso S no setor público também? S S S sim, faz sentido. Sendo que o setor privado muitas vezes é, 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 é apresentado como sendo melhor do que aquilo Eu é. pedi que não houvesse conversa paralela porque, se não, porque o, o setor privado tem provavelmente muito maior desigualdade interna do que temos no Serviço Nacional de Saúde. Isto é, teremos aqueles que serão muito bons, que são um bocadinho as estrelas dos idos onde estão e depois temos os outros que não chegarão a esse estatuto e a desigualdade entre eles provavelmente é maior. Portanto, não me parece complicado pensar que há muita gente no setor privado que até poderia ser atraída ao setor público. É também claro, nas novas gerações com que às vezes vou falando, que mantém-se uma lógica de altruísmo de serviço público estando indo para o Serviço Nacional de Saúde. O que as pessoas estão é que são maltratadas no, no, no Serviço Nacional de Saúde enquanto profissionais. E, e, e aquilo que há pouco a Suzana falava que, era, que querem ser ouvidos é uma coisa que acaba por ser muito importante neste tipo de situação. Muitas vezes entram e não são ouvidos. E se nós olharmos até para a medicina gerada familiar dos médicos de família, nós vemos o, o, olhamos para os momentos de recrutamento, observamos logo a seguir começarem alguns a sair, poucos meses depois de terem entrado em alguns sítios que são bastante mais complicados porque tem muita falta de têm muitas pessoas sem médicos de família e, portanto, caem em cima daqueles que lá estão. Mas há aqui uma incapacidade de gestão do, do setor público em compreender o que é que são as necessidades modernas de tratar bem os profissionais de saúde. Os médicos e os outros. E enquanto isso não for reformulado na cabeça... A questão dos respeitado. meios vem a seguir apenas? Dos meios para conseguir garantir isso? Os meios serão necessários, mas não vão ser suficientes. Porque os meios do outro lado também tem. É preciso perceber o que é que uns vão querer. Eu não vou ter, por exemplo, há um conjunto de profissionais de, de médicos que podem querer estar a tempo inteiro o Serviço Nacional de Saúde, porque gostava de experimentar, ver o que é que é a atividade privada. Hoje em dia não tem nenhum mecanismo de poder fazer isso de uma forma organizada. Uh, algum que quisesse, ao fim de uns anos, ter um período mais ligado à universidade para investigação clínica ou outro aspecto respeito qualquer. Tem que negociar com os dois lados como é que isso se faz. Uh, alguém que esteja, que vá para uma zona remota do país, mas não queira ficar totalmente isolado. Não há nenhum mecanismo que o ajude ao fim, por exemplo, de uns meses, ao, final, ao fim de uns anos, e fazer uns meses a um centro que ele escolha para se uh, reatualizar. Nós não temos mecanismos pensados para responder às necessidades que, esta, que as novas gerações vão tendo e que vão querendo ter e com toda a legitimidade. O setor privado tem muito mais flexibilidade em conseguir dar-lhes esse, esse atrativo. Agora, não é uma coisa impossível do, do setor público fazer, tem que mudar a forma de funcionar. Portanto, não é só uma questão de fazer a reformulação salarial, essa estará que lá está. E provavelmente para, para, para profissionais de topo, consideramos aqueles profissionais de estrela, vai haver uma concorrência maior. Não sei se o setor público não consegue contigo, sempre é manter isso. Mas de um, de um ponto de vista geral, não me parece nada Mas, impossível. Mas, Javier, desde logo, o setor público
1: tem de ser capaz de contratar. E eu ouvi uhum. ainda há poucos dias dizer que a maior parte dos planos de atividades dos hospitais, no capítulo das contratações, foi praticamente tudo chumbado. Como é, como é que se consegue cativar mais médicos para o SNS, ter mais gente disponível para para trabalhar se, desde logo, a, a contratação ela própria, independentemente até aqui do do modelo e das quantias, está está bloqueada. O que é que está a acontecer? E estamos a ouvir falar sempre em autonomia das instituições hospitalares, capacidade para tomarem decisões próprias Sim. de acordo com a realidade. deixe me só forçar esta ideia que o Pedro
2: transmitiu de, de ouvir os profissionais, que é muito importante. Nós fizemos há pouco tempo um inquérito uh, a 100 mil trabalhadores do SNS, perguntando um conjunto de questões relacionadas com ambiente organizacional, e a questão de que mais se queixam é precisamente isso. Não os envolvem nas decisões. Decisões estratégicas, decisões operacionais, as pessoas sentem que estão completamente à parte e que as ordens vêm de cima para baixo e, portanto, não é um bom ambiente de trabalho. Temos de trabalhar claramente essa dimensão. Essa questão é verdade. Portanto, os hospitais propuseram planos de atividades e orçamentais finanças com um conjunto de contratações. E repare que em muitos casos as contratações serviam precisamente para acabar com horas extra. Tivemos um hospital, aliás foi público, o Hospital de Gaia propôs 600 contratações. E muitas Estamos a falar de vários
1: profissionais de saúde, de, profissionais, médicos,
2: de vários profissionais, médicos. não apenas médicos. Muitas dessas contratações serviam precisamente para substituir prestadores de serviços e horas extra porque é uma decisão de gestão que faz todo sentido. Se fica mais barato, se acrescenta a qualidade, porque não fazer um contrato? E as finanças chumbaram, porque infelizmente o Ministério das Finanças olha para isto como uma despesa estrutural e, portanto, prefere ter uma despesa que é variável, como as horas extra ou os prestadores de serviço tem esta esperança... A saúde vã. pública também tem uma dupla tela da saúde propriamente... Com, com certeza, e, portanto, têm esta esperança vã de que algum dia esta necessidade vai desaparecer e estas horas podem desaparecer, que é uma, é uma ilusão. Portanto, isto é estrutural, estas horas são necessárias. À partida, isso desaparece neste Orçamento de Estado e eu, eu diria que é o ponto que mais relevante deste Orçamento de Estado para 2024. Em 2024... Os hospitais deixam de entregar um plano de atividades de orçamento, entregam um novo plano de desenvolvimento organizacional, mudaram o nome, mudaram a estrutura e mudaram uma outra coisa muito importante. Este plano passa a ser aprovado só pelo Ministério da Saúde e pela Direção Executiva. E, portanto, aquilo Essa é uma evolução positiva, portanto. Muito por favor. positiva. O que lá está plasmado é, de facto, a autonomia que nós pedíamos há muitos anos para a saúde e, em concreto, para os hospitais. E, e a concretizar-se, tudo indica que sim, está, está no Orçamento do Estado, portanto eu espero que se concretize, retira as finanças desta equação, as finanças ficam com o quadro global, uh, uh, apresentam um quadro global para um triênio, para a despesa da saúde para um triênio. Mas depois entrega mas a saúde a gestão? Com certeza, depois de ter um envelope financeiro para aquele triênio, quem define quantas contratações, que investimentos é que vão ser feitos, qual vai ser o desenvolvimento de cada organização e de cada hospital, passa a estar só na alçada do Ministério da Saúde eu diria que esse é o ponto mais positivo do
1: Orçamento do Estado. De e é um ponto muito relevante, Ana Jorge, quando estamos perante a criação, finalmente, em concreto, da direção executiva, e ainda hoje ouvimos o Ministro dizer, é, mais uma vez, que é a maior reforma do SNS em 44 anos. Não é? Esta tem que dar resultados?
5: Esperemos que sim. No fundo, dar a capacidade de ter uma direção executiva que vai gerir... Vai gerir é o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, e, e o ministro fica mais mais liberto para as questões da saúde em Portugal, que não são só do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é, é a possibilidade de melhor de melhor gerir, de fazer escolhas e fazer opções, esta que o, que o Xavier acabou de falar sobre a recrutamento e a... E a e ter a possibilidade de integrar os seus profissionais e dispensar os prestadores de serviço, obviamente, porque os prestadores de serviço têm, além de ser um custo adicional, são equipas desestruturadas que pedem, por exemplo, num serviço de urgência muito mais exames complementares, porque não têm, são inorgânicos naquele serviço, não muitas vezes não cumprem as regras que o próprio hospital tem de boas práticas, porque não são da, da, da instituição, e, portanto isso poderá ser, obviamente, muito facilitador e muito dar autonomia. Já, o um envolvimento dos profissionais que há bocadinho se falou, eu penso que isso depende muito da própria organização interna, não é, só a, é, não é tanto a tutela que dá orientações, é a própria organização que muitas vezes os próprios diretores de serviços e os diretores dos hospitais, os conselhos de administração, não envolvem os seus profissionais e podem envolver. Não os ouvem, não participam, não há uma gestão participada no sentido de envolvimento para as decisões e daquilo que estão a ser feitas. Essa é outra importante. Há pouco, deixe-me só aqui notar sobre o recrutamento que falou o recrutamento nos serviços públicos tem, quer dizer, um defeito eu não sou contra os concursos, não podem demorar um ano, porque as pessoas estão disponíveis hoje não ficam à espera não sei quanto tempo, e aquilo entre a possibilidade de ter médicos disponíveis para serem contratados e a concretiza... concretização a
1: partir de um concurso passam público.
5: tantos meses que eles depois têm muitas vezes ofertas de outros locais que são e eles logo fatores. têm de trabalhar, não é? De trabalhar. E, não, eles estão a, muitas vezes estão a trabalhar, mas estão a trabalhar uh, na contratação continuidade de um, de um contrato que têm como internos, portanto, que se vão prolongando e não dá estabilização nenhuma e dá a uh, possibilidade... Aparente uma alternativa, não esperam. Não esperam. E essa tem sido uma dificuldade muito grande, acrescida, a não conseguir reter uh, mais profissionais no, uh, no sistema público, uh, no Serviço Nacional de Saúde. Pedro
1: Pita Barros, olhando este quadro de que a saúde vai gerir o orçamento da saúde, uh, direi que temos aqui um passo em frente, mas ao mesmo tempo... Uma das rubricas mais relevantes dos, dos custos, ou do investimento, como quisermos ver o, o, da despesa, é, são os recursos humanos e é uma, e é uma despesa crescente. Hum, faz sentido continuar a ser o Ministério da Saúde a estar a negociar quando depois é a Direção Executiva que vai gerir os orçamentos,
6: ou, ou isto vai ter que evoluir também? Bem, essa é uma das minhas perplexidades no momento atual, que se, não se, se a Direção Executiva se fosse a Direção Executiva, poderia ser eventualmente ela a negociar Bem, desculpa, com os sindicatos que fazem parte da,
4: da mesa negocial.
6: Mas... Uh... A direção
4: é executiva. Estão lá na
1: mesa.
6: Ótimo. Okay. Eu como não estou lá, não sabia... <risos> Sim, mas a judiciação é
1: liderada do ponto de vista do, do Estado, é é pelo Ministério
6: da Saúde, isso é Agora, quando nós olhamos para a direção executiva, esta parte do, dos orçamentos faz todo o sentido que passa a estar uh, só, na, no, só na saúde, sendo também verdade que é preciso depois prestar conta das finanças de alguma forma. Acho que as coisas não podem ser, não pode ser uma carta branca totalmente para o Ministério da Saúde, porque não acho que ao longo dos anos, precisamente por causa da coisa que é os pagamentos em atraso e que, tem, e que leva a regularizações todos os anos de vários milhões de euros, mil milhões de euros por vezes, que, no, que se possa simplesmente ser totalmente... Diferente. Mas a forma como está a funcionar era completamente anómala e disfuncional de facto, em que criava mais despesa do que, do que ajudava. Agora, com a, com a, com a nova Direção executiva uh, e com a criação das OLS, acho que nós vamos ter mais transformações ao mesmo tempo do que apenas isto. Na verdade, o, o Xavier tem falado de, dos hospitais, mas em rigor, com a criação dos OLS, os hospitais desaparecem enquanto hospitais. Passa a ser a unidade local de saúde que tem que, que tem que apresentar os planos à Direção Executiva. Não é claro, depois, qual é o poder que a Direção Executiva tem de dar ou não dar o dinheiro, porque toda a parte financeira da Direção Executiva está colocada em articulação com a CSS. E nós não sabemos o que é que significa articulação com a CSS. Eu preferia, por exemplo, que fosse muito mais claro que era uma negociação dentro do setor público em que a Direção executiva representava a máquina prestadora do Serviço Nacional de Saúde e a CSS representava a parte financeira e negociavam se aqueles orçamentos fariam sentido ou não fariam sentido. Ou que a Direção executiva decidisse e que tivesse de fazer uma consulta obrigatória à CSS sobre o que estava a planear. Ou o contrário, a CSS defend... decidia o voluntário de atribuir a cada unidade do SNS e a Esses executiva Esses são pontos que falta clarificar, portanto. Eu acho que isso é, porque a articulação é uma coisa demasiado ambígua. Porque, em particular, se eles estiverem em desacordo, certo. quem é que manda? As articulações são ótimas até o momento em que há desacordo. Quando, quando houver desacordo? Não. E, que, e vai haver desacordo, certamente,
1: em algum momento. Em alguns momentos há de haver. Uh, Jorge Roque da Cunha, como é que olha para este contexto de, de com, com muita pre... da,
4: da direção executiva? Com muita preocupação, porque, de facto, estamos aqui num momento e volto a dizer, oito anos de governo socialista. Estamos num momento de grande uh, confusão enfim, legislativa. Uma direção executiva, que teve um ano para os estatutos haverem sido aprovados, que necessita de... Mas já esteve no terreno. Já. Que, já, que, mas, trabalhando. Mas que, que vai buscar competências à Direção-Geral da Saúde, à CSS, à SPMS, extinção das ARS até o final, 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 final do ano. Unidades locais de saúde em todo o lado, num contexto de grande perturbação e uma grande incapacidade de responder àquilo que é o básico, que é tratar minimamente bem os seus profissionais. Portanto, estamos aqui, naturalmente, a Direção executiva, no seu conceito, é positiva, mas eu recordo que há um conjunto imenso de dúvidas, de falta de legislação. E quando se queria uma instituição, já sabe, no Estado, e há, o, o que é que acontece. É uma nova estrutura, novas competências... De dificuldades, e portanto, se não houver meios para... Mas
1: passamos a vida a pedir reformas, na saúde em particular, quando só, reforma...
4: Com certeza, mas, mas essa reforma tem de ter consequência, não é? Portanto, estamos... estamos...
1: E até agora não viu nada, não é? Eu, eu, o, o que eu vejo é, é pessoas... Né,
4: uh, 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 a, 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 a três meses de, de dezembro, a distinguirem se as ARS sem, sem ninguém saber o que é que lhes vai acontecer, para onde é que vão estar, se vai estar na CSS, se vai estar o que é que vai acontecer à a, a própria Secretaria-Geral uh, da Saúde, qual, quais os seus poderes. Portanto, há uma necessidade aqui de, legisla, de legislação imensa que depois, todos os aspectos que são enfim, meramente secundários, que é a contratação de profissionais, a tal flexibilidade dos orais, pois não se tem tempo para isto, uh, melhorar a organização, porque os médicos querem trabalhar em organização. O professor Pita Barros fala, fala aí. Mas a generalização, é... das ULS, uh, a, a generalização das OLS, concorda em tese? A generalização das OLS, todas desta maneira e a correr, parece-me um, um, um bocado imprudente quando estamos num momento em que nem sequer se sabe uh, os poderes efetivos da direção executiva, está está a articular. E, portanto. Quando o professor aqui Pita Barros diz que é preciso, naturalmente, todos nós gostamos de contas certas, mas gostamos de contas mesmo certas, não queremos poupar hoje para gastar o dobro. Quando o investimento público, mesmo em relação ao nosso PIBzinho, não é? Comparativamente com os, com, com os, nossos, com os nossos parceiros, é muito limitado.
1: Mas na saúde tem aumentado sempre mas, o orçamento mas, e não é
4: Mas por... lá está, a dificuldade é entre aquilo que é orçado e aquilo que é executado.
1: Exocutado, é verdade, Portanto, mas isso é, é, um uma tempo, tempo para... é uma discussão. Eu vi a opinião da Joana Bordaliçá, Joana, em relação à, à entrada em funções da direção executiva, à mudança ou à generalização das ULS, o que é que preocupa mais? Tem alguma esperança também do que possa melhorar?
3: Em relação à Federação Nacional dos Médicos, o que nós temos a dizer é que, independentemente do modelo organizativo, e sem dúvida que o Serviço Nacional de Saúde precisa de uma reestruturação, e que essa reestruturação não seja ouvirmos um Primeiro-Ministro dizer aos cidadãos para não irem ao serviço de urgência. Portanto, isso é absolutamente inadmissível. De qualquer forma, qualquer reestruturação que seja feita um, com uma direção executiva através de uma das unidades local de saúde, e já vou dar a minha opinião também em relação a, a, a isso, um, só se faz se nós tivermos os vários profissionais uh, contratados motivados e a fazer o seu trabalho, cada peça no seu lugar e aqui o que estão a faltar são efetivamente os médicos. Nós temos que ter médicos no lugar certo e motivados para conseguirmos ter o Serviço Nacional de Saúde a andar para a frente. Um, em relação, em relação a... aos LES, um funcionamento relação... mais integrado
1: para quem acompanha menos entre os hospitais e os designados centros de uh, saúde.
3: Mas uh, antes disso, só em relação à direção executiva, nós lamentamos muito que efetivamente este tinha estado mais de um ano sem estatutos e, e da sua ação, do que nós vimos no passado, também lamentamos que o que nós vimos foi em relação à reorganização da, das urgências, por exemplo, da obstetrícia, onde o que nós assistimos foi ao encerramento de serviços uh, e deixando população novamente para trás. Uh, em relação à questão das unidades locais de saúde, uh, temos aqui algum receio e novamente a Federação Nacional dos Médicos nós entregamos uh, uma contraproposta, soluções uh, para melhorar a questão das unidades locais de saúde. Uh, há uma visão hospitalocêntrica em que é suposto que os hospitais e os centros de saúde funcionem para par, em equilíbrio, articulados e não termos uma visão hospitalocêntrica de que vão mas a mandar os serviços. É essa é essa. Não é bem isso que, 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 que aquilo que Desconfia, tivemos acesso... é que o
1: ganho será Temos
3: muitos receios, de qualquer forma, é sem dúvida necessário reorganizar, mas nós voltamos ao mesmo, temos que ter neste caso os profissionais, neste caso os médicos motivados contratados e a trabalhar em pleno no Serviço Nacional de Saúde.
1: Xavier Barreto, o Ministro dos Hospitalares já tem reunido várias vezes com a Direção Executiva, que avaliação é que fazem do caminho até agora, mesmo sem estatutos?
2: A principal mudança é esta reforma à criação das unidades locais de saúde, que tiveram que compaginar com a gestão destas crises, não foi fácil. Portanto, é fácil fazer uma reforma estrutural e, ao mesmo tempo, estar a responder a crises como esta. A criação das Valências é um ponto de partida, para a criação de uma grande rede para uma redefinição de percurso dos nossos doentes. O que, é o que eu quero dizer com isto? Existem um conjunto de entidades de base comunitária que podem ajudar os nossos doentes, que podem ajudar nos seus percursos e que estão fora disto. Portanto, a integração de cuidados não é só cuidados hospitalares e cuidados primários. Não é só esbater esta esta estanquecidade que existia, não é só facilitar esta referenciação. Dou-lhe um, três exemplos para que se perceba. Vamos olhar para o serviço de urgência. No serviço de urgência temos doentes que lá chegam porque têm problemas de adesão terapêutica. É um problema grave em Portugal. Em algumas patologias rondam os 50%. Um doente que tem um problema de adesão terapêutica devia ser referenciado para a sua farmácia comunitária para ter aconselhamento farmacêutico para lhes explicar porque é que ele tem que tomar aquele medicamento outro daquela forma. Com um outro exemplo muito rapidamente. Um doente que não tem condições de habitabilidade, que não tem dinheiro para se alimentar adequadamente, que tem problemas sociais e que, por isso, de 15 a 15 dias volta ao serviço de urgência. Ele tem problemas sociais, têm que ser endereçados, referenciando ao setor social do seu município. Um doente que tem uma doença crónica descompensada, DPLC, insuficiência cardíaca, o que seja, e que sistematicamente vai ao serviço de urgência porque não está bem controlado. Se calhar merece ser referenciado, até por uma consulta de enfermagem, para ter um acompanhamento diferente por parte de quase um gestor do doente. Esta rede que nós temos que criar, em cada comunidade, envolvendo as farmácias, associações de doentes, setor social, setor privado, se for o caso. Uhum. Portanto, mas envolvendo todas estas entidades e redefinindo totalmente o percurso dos nossos Estamos doente. a chegar ao fim? Se eu... tentarmos fazer isto só com os cuidados primários e cuidados hospitalares, não vai ser suficiente. Uhum. Não vai ser suficiente para a procura que temos.
1: Ana Jorge, uma pergunta difícil que os jornalistas adoram fazer, se estivesse no lugar do, do atual Ministro da Saúde, já disse que não o inveja no início do não. programa. Qual era a sua maior preocupação hoje? O que é que o que é que estaria a ponderar como preocupação fundamental a dois dias de uma negociação, pelo que se percebeu esta noite, voltará a não ser fácil, mas pode ser decisiva.
5: Tentar fechar, tentar chegar a uma negociação aí final. e, portanto, arranjar um entendimento possível entre Aquilo que são os, as motivações dos sindicatos, que representam os médicos neste caso, e aquilo que é possível ser feito uh, da parte do governo. Esta seria, de facto, a maior preocupação. bem é precisa acalmar o sistema, uh, o, o, a saúde e, e tranquilizar uh, os, os utentes. Uh, com a certeza de que teríamos que reduzir ao mínimo aquilo que nós não gostaríamos que acontecesse ou que não gostamos que acontecesse, que é os doentes ficarem sem tratamento. E isso uh, terá que ser feito quase um design nacional nesta fase como uma um motivação de conseguirmos chegar a um É De hum. facto, é difícil, mas eu acho que é possível.
1: Vitor Almeida, estarmos... a, a pergunta um pouco inversa. Estamos mesmo a terminar, mas eu queria voltar a ouvi-lo. Como é que o Governo consegue resgatar a confiança da parte dos médicos?
5: Uh,
1: excelente pergunta.
7: Uh, Estamos a chegar ao fim, guardei a estávamos sua... a falar um pouco daquilo, muito rapidamente, daquilo que de facto é o sistema democrático português. Nós temos uma Constituição que defende que a vida humana é inviolável, é o direito à vida. Para além disso, temos direitos humanos, artigo 3, todo ser humano tem direito à vida. E que tem que assegurar isso, de facto, são os governos. Se a Constituição portuguesa não pode ser cumprida porque o um governo não está a funcionar como deve funcionar, há uma figura de Estado que vai ter que resolver o problema. É o Presidente da República. Portanto, neste momento, ou oh, há um entendimento entre estruturas que defendem os interesses, não dos médicos, mas interesses, sobretudo, dos doentes, que é o SNS neste momento, que se não haver entendimento que seja honesto e sensato e transparente, sobretudo, naquilo que é o fluxo de informação, e não haver um entendimento de bondade, sobretudo, e, sobretudo, também aquilo que é importante... Um abrandar um pouco desta conflitualidade que está muito quente neste momento, nós vamos ter conflitos graves. E a mim o que me custa no meio disto é que nós vemos o mundo arder, nós vemos hospitais a serem bombardeados, nós vemos civis -se a serem assassinados, nós temos uma guerra no centro da Europa, um país como o nosso, que é um país de paz, que é um país que daqui a amanhã poderá sofrer um terremoto ou outros conflitos, não é capaz de resolver um problema tão grave como este em diálogo. Para mim isto não é compreensível. E, portanto, se não houve diálogo de 16 meses, é natural que os médicos tenham claramente desconfiança. E essa desconfiança só se resolve quando houver resultados concretos, muito claros e palpáveis. Agora, se o governo não resolver... A Constituição é muito clara. O direito à vida tem que ser garantido. Se não for o Governo a garantir, vai ter que ser o Presidente da República.
1: Vitor Almeida, Portanto, é boa noite e muito tempo. obrigado a si e a todos que participaram neste debate. O diálogo foi seguramente promovido esta noite. Ficaram aqui não só algumas sugestões de caminhos para a aproximação das partes Governo e Sindicato dos Médicos, como a parte dos próprios protagonistas, no caso dos sindicatos, manifestação concreta de vontade de entendimento que não será todavia fácil, como também percebemos. Quero agradecer a todos muito a presença esta noite no debate da RTP. Espero voltar a tê-los em breve. O debate foi rico. É ou não é como sempre, está disponível com destaques no antigo Twitter, agora X, também no Instagram, igualmente no RTP Play e nas plataformas mais comuns de podcast. Voltamos de hoje a oito dias, mas hoje a nota final é uma nota triste da parte da equipa que faz este programa. Costumávamos ter o Rui Marques na Regia. Ele estará noutro sítio uh, e seguramente nenhum de nós se esquece dele. Esteve cá há muito pouco tempo, hoje não esteve e infelizmente não voltará. Boa noite para todos e muito obrigado.